0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśla. Witam dawno niesłyszanego Mateusza Piotrowskiego. Cześć Mateuszu. Cześć, dzień dobry. Na szczęście mamy Was dwóch, Ciebie i Andrzeja, więc zawsze ekspertyzy jest więcej. Temat oczywiście amerykański. Myślałem, miałem taką nadzieję jeszcze, słuchaj, pod koniec ubiegłego roku, że nie będziemy musieli nagrywać wielu podcastów na początku stycznia poza takimi podsumowującymi kadencję Trumpa, ale okazało się, że jednak zgodnie z najgorszymi przewidywaniami ta końcówka kadencji prezydenta Trumpa okazała się być bardzo interesująca, że tak powiem dyplomatycznie. I w tym tygodniu następuje kolejny etap prezydenckiego upadku Donalda Trumpa, to znaczy została podjęta jedna z decyzji dotyczących impeachment'u, Mamy tutaj bardzo wiele w tej chwili w prasie, w publicyce światowej nawiązań historycznych do Nixona, do poprzedniej procedury impeachmentowej Trumpa, do Andrew Johnsona. Co tak naprawdę, bo te mechanizmy mają swoje znaczenie, nastąpiło w ciągu ostatnich kilku dni? Z czym to się bardziej zwiążesz? Czy z bardziej osławioną 25. poprawką, czy z procedurą usunięcia przez kongres? Bo chyba mam wrażenie, w takim społecznym pojmowaniu tego, co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych z tym wszystkim, panuje pewien chaos.
0: Zdecydowanie się zgodzę z tym, że, że panuje chaos ze względu na to, że te no właśnie nikt się tych wydarzeń nie spodziewał, ani tych, które dały początek impeachmentowi. Mam na myśli tutaj zamieszki przed kongresem i właściwie w kongresie, wtargnięcie do budynku kongresu, które Andrzej w podcaście, o ile dobrze pamiętam, z 7 stycznia doskonale omówił z tobą. No, nikt się tego nie spodziewał, tak? Liczyliśmy na to, że ten koniec prezydentury Trumpa będzie bardziej spokojny i pozwoli odetchnąć przed początkiem prezydentury Bidena. Jest bardziej mylnego. Właśnie, otóż to mamy co komentować, ale przechodząc do meritum, dużo się mówiło jeszcze właściwie tego naszego czasu w nocy ze środy na czwartek, w Stanach Zjednoczonych wrzało i nie dziwne, skoro pojawiły się po tych zamieszkach ofiary śmiertelne, nie było wiadomo właściwie, co się działo w tym kongresie, kolejne zdjęcia, kolejne klipy, no, tworzyły chaos, w związku z czym pojawił się też chaos informacyjny dotyczący tego, co należałoby z Donaldem Trumpem zrobić. Oczywiście to bardziej po stronie partii demokratycznej, komentujących bardziej związanych z partią demokratyczną niż partią republikańską, bo po stronie republikanów raczej nie było dyskusji, co należy z Trumpem zrobić. Raczej nic. Oczywiście większość republikanów potępiła te zachowania. Tych protestujących, którzy wtargnęli do kongresu, to jasne. Natomiast no, mało kto tak bezpośrednio łączył to, co się w kongresie wydarzyło z tweetami Donalda Trumpa i, i z jego przemową przed Białym Domem, która jakieś tam nastroje jednak negatywne no, raczej podbudziła. W związku z tym pojawiło się kilka opcji naraz, które od razu były wskazywane. Pierwsza byłaby właściwie najprostsza. Do przeprowadzenia nie jest mechanizmem żadnym w samym sobie, bo chodziłoby po prostu o wewnątrzadministracyjne negocjacje. To znaczy Mike Pence i być może doradcy, jacyś prezydentcy, członkowie gabinetu po prostu przekonaliby Trumpa do tego, by zrezygnował, że to jest dobry moment na rezygnację, złożenie urzędu. Wówczas zgodnie... Z konstytucją to wiceprezydent zostałby zaprzysiężony na nowego prezydenta i Mike Pence przez te kilka dni, do 20 stycznia, byłby prezydentem Stanów Zjednoczonych. No ale to się nie wydarzyło. Zresztą ciężko było właściwie przewidywać, by miało się zdarzyć. Trump choć odcinał się później, kolejnego dnia i we wtorek, o ile dobrze pamiętam, w tym tygodniu też wypuścił kolejny film, w którym potępiał te zachowania i nakłaniał swoich wyborców, by nie wszczynali jakichkolwiek burd zamieszek, by przed inauguracją Bidena pozostali w domach bo on zdecydowanie takich zachowań nie popiera, no tym niemniej ja sam nie widziałbym powodu, dla którego Trump miałby z urzędu rezygnować. Więc tym bardziej wydaje mi się, że Trump też go nie widział i to się oczywiście nie wydarzyło. Drugi mechanizm, który był bardzo prędko wymieniany i tutaj też, no to już jest właśnie mechanizm formalny, jest to jedna z sekcji 25. poprawki do Konstytucji, gdzie wiceprezydent może zainicjować procedurę głosowania przez członków gabinetu nad tym, czy Prezydent jest jeszcze zdolny do sprawowania władzy. Także w takim właśnie formacie psychicznym, nazwijmy to, sfery takiej psychologicznej, czy trzyma nerwy na wodzy, nazwijmy to, czy jest w stanie podejmować racjonalne decyzje. W taki sposób bym to określił. Tutaj przede wszystkim pens sam musiałby chcieć to zrobić, uruchomić tę procedurę, a ponadto potrzebowałby co najmniej ośmiu sekretarzy, którzy zagłosowaliby za, bo członków gabinetu jest więcej, są też szef CIA na przykład, dyrektor wywiadu narodowego, tych pozycji na poziomie tak zwanego gabinetu właśnie jest więcej. I to każdy prezydent decyduje, ile ich jest, jakie urzędy się w nie włącza. Natomiast w tej, przypadku tej procedury właśnie, żeby nie mieć chaosu takiego, kogo włączać, kogo nie, prezydent przecież nagle mógłby rozszerzyć gabinet, tak, dodając nowe urzędy w sytuacji zagrożenia taką procedurą. Więc tutaj chodzi wyłącznie o stanowiska sekretarzy. No tutaj Departamentu Nowego już tak łatwo się nie da utworzyć, przede wszystkim bez zgody kongresu, poza tym to ogromna machina, która no, latami się uruchamia. Ostatni departament, tylko tak słowem wtrącenia, został uruchomiony w 2003 roku, Departament Bezpieczeństwa Krajowego, po zamachach na, na World Trade Center i inne zamachy z 11 września, terrorystyczne, procedura trwała dwa lata. To tylko słowem wtrącenia. Oczywiście Mike Pence nie miał woli politycznej, by uruchomić 25. poprawkę, żeby Trumpa od władzy odsunąć, no, pamiętając na pewno ogromnej rzeszy wyborców republikańskich, która miałaby mu to pewnie za złe, a Pence też raczej myśli o tym, jak dalej potoczy się jego kariera polityczna? Wątpię, żeby pens że tak na stołku wiceprezydenta zakończył swoją karierę. Raczej jeszcze o pensie usłyszymy w kolejnych latach. Na pewno wydaje mi się w prawyborach w 2024.
1: Ewentualnie powrót do polityki w typie Senatu lub gubernatora. No tak, to prawda, gubernatorem już był, natomiast członkiem
0: kongresu i raczej dobrze stawiasz, że to Senat, wątpię, by pens ubiegał się o mandat w Izbie Reprezentantów, natomiast faktycznie senatora, kto wie, a jednak wykazywał się sporą racjonalnością polityczną, która wielu wyborcom republikańskim, którym właśnie ten Trump z ostatnich miesięcy swojej kadencji się nie podoba, ten kwestionujący wyniki wyborów, właśnie nawołujący do jakiegoś natarcia na kongres, no to pens jest tutaj głosem racjonalności i na pewno, na pewno wielu wyborcom, Taki senator, gdyby, gdyby pens chciał wystartować, mógłby się spodobać. Wracając jeszcze do tych mechanizmów, 25. poprawka nie została zastosowana. Ten mechanizm z tej poprawki, mimo że kongres też, Izba Reprezentantów dokładnie, żeby być precyzyjnym, wydawała rezolucję. Ona jest oczywiście prawnie niewiążąca, ale wzywającą wiceprezydenta do uruchomienia jej. No ale tutaj, tak jak już wcześniej wspomniałem, po stronie państwa nie było woli, by, by to robić. Jest jeszcze czternasta poprawka do konstytucji, która się pojawiała, ale ona nie ma tak jak szerokiego mechanizmu zastosowania, natomiast w tym przypadku była przywoływana. Czternasta poprawka dotyczy wszczynania, no właśnie, udziału przez urzędnika federalnego albo stanowego też, kogoś, kto w każdym razie tak to jest określone ładnie w tej poprawce kto przysięgał na konstytucję Stanów Zjednoczonych i jednocześnie wziął udział w powstaniu lub buncie przeciwko władzom Stanów Zjednoczonych, bądź udzielał pomocy albo poparcia. I tutaj odchodzi o to poparcie, o te tweetowe, nawet niesłowne, bardziej chodzi o te, o te nieszczęsne tweety Trumpa, które miały być właśnie słowami zachęty dla, dla protestujących. One były, że tak, po, że tak to nazwę, podpinane pod to, by uruchomić czternastą poprawkę. Wówczas mechanizm działa tak, że obie izby kongresu mogłyby przegłosować rezolucję dotyczącą, no właśnie, zniesienia z urzędu prezydenta, tam są potrzebne zwykła większość głosów, no ale jednak póki co jeszcze Senat jest kontrolowany przez republikanów, w związku z czym raczej nie było podstaw, by to wszczynać. oczywiście wszczynałaby to Izba Reprezentantów. I chyba demokraci doszli do podobnego wniosku, skoro nie uruchomili tego mechanizmu, tylko zdecydowali się, i tutaj ostatni z wachlarza mechanizmów, jednocześnie przejdziemy do tego, co się dzieje mechanizm usunięcia z urzędu przez kongres, tak popularnie zwany impeachment'em, ale impeachment to jest tylko pierwszy etap tego dwuetapowego procesu i impeachment mamy już za sobą. W środę, 13 stycznia, w, w, późnym wieczorem naszego czasu, to był bardzo szybki impeachment, zaznaczę tylko, bo w poniedziałek zostały przedstawione właściwie przedstawiony jeden artykuł impeachment'u, czyli zarzut wobec Trumpa, podżeganie do powstania, tak został on określony, więc został wyciągnięty właśnie, sam zarzut został wyciągnięty czy opracowany na podstawie 14. poprawki do konstytucji, a więc jest bardzo mocny, jeżeli chodzi o, o podstawy prawne natomiast nie opiera się na tym mechanizmie usunięcia. Impeachment jest konstytucyjnym mechanizmem nadanym kongresowi, by kontrolować władzę wykonawczą. W środę naszego czasu wieczorem Izba Reprezentantów stosunkiem głosów 232 do 197, tutaj była potrzebna tylko zwykła większość głosów, a więc co najmniej 218, zagłosowała za impeachment'em Donalda Trumpa, Właśnie po, czyli postawieniem w stan oskarżenia. Kolejnym etapem będzie proces w Senacie i mam nadzieję, że o tym jeszcze mi się zaraz uda trochę opowiedzieć, ale skończę na tym impeachmentie dodając trochę symboliki do tego. To jest drugi impeachment Donalda Trumpa, pierwsza taka sytuacja w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy jeden prezydent został poddany impeachmentowi dwukrotnie. Po raz pierwszy w historii, to znaczy to głosowanie, w którym włamało się dziesięciu republikanów, bo do demokratów głosujących za dołączyło dziesięciu republikańskich kongresmenów, to jest największa liczba kongresmenów partii prezydenta, która zdecydowała się zagłosować za jego impeachmentem w historii. W przypadku impeachmentu Johnsona nie głosował nikt z jego partii. W przypadku impeachmentu Trumpa w 2019 też żaden republikan nie głosował. W przypadku impeachmentu Clintona pięciu demokratów się wyłamało i głosowało za jego impeachmentem. Także wydaje się, że ta dziesiątka to jest liczba mała, natomiast jest największa w historii, jeżeli chodzi o tę ponadpartyjność. To jest jednak pewna symbolika, która może przytłaczać, ale jednak zapisze się w historii, choć zapewne nie tak, jak Donald Trump by sobie życzył, bo jego ostatnie dni prezydentury
1: się na kartach amerykańskiej historii zapisywały. Myślę, że w ogóle chyba o inne zapisywanie się w historii mu chodziło, ale poza historią jest jeszcze kwestia realistyczna. Czy jest szansa realna zdjęcia Donalda Trumpa z urzędu przed końcem jego kadencji? To już przecież środa.
0: No tak, o ile Trump nie zdecyduje się ustąpić z urzędu, ale to już wydaje mi się, że przedstawiłem argumentację że za tym, że nie, no to nie jest to realne. Te 25. poprawka nie zostanie uruchomiona. Zostaje tylko możliwość no realizacji tego drugiego etapu procedury impeachmentu, czyli proces w Senacie i ewentualne skazanie w tym procesie. O tym zaraz, ale no nie. Generalnie przez te kilka dni, które nam zostało do końca prezydentury Trumpa, on nie sobie dosłuży. Jako prezydent i 20 stycznia jego kadencja
1: zdecydowanie
0: dobiegnie końca.
1: Czyli nie istnieje, tak jak niektórzy publicyści twierdzą... Możliwość kontynuowania tego procesu po zakończeniu jego kadencji, czy jak? To jest pytanie
0: odwołujące się do precedensu, bo oczywiście konstytucja jako, że była tworzona jako dokument tymczasowy, a stała się symbolem niezmienialnym, nie doprecyzowuje wielu kwestii i także nie doprecyzowuje tego, czy proces może być prowadzony już po ustąpieniu czy zakończeniu kadencji, ale w każdym razie w momencie, w którym osoba, wobec której postępowanie wszczęto, nie znajduje się już, niepełni tego danego urzędu. Precedens jest taki, choć też nie jest on do końca precedensem, bo ostatecznie procedury nie wszczęto, ale w 1800 w szóstym albo czwartym roku, nie, nie, nie do końca pamiętam, ale kongres zastanawiał się nad tym, czy Williama Belknapa, który był wówczas sekretarzem wojny i ustąpił właśnie z urzędu, to chodziło o zarzuty korupcyjne w administracji prezydenta Ulyssesa Granta, tam tych zarzutów było bardzo dużo, ale Belknapem chcia, chciano się zająć chyba najpoważniej ze wszystkich i Belknap szybko ustąpił, natomiast Kongres właśnie się zastanawiał nad tym, czy w ogóle wszcząć procedurę, bo nawet Izba Reprezentantów nie zdążyła podjąć impeachmentu. więc debata była i na pewno są z niej bogate wnioski, kilkuset stronicowe. Natomiast i do tego prawdopodobnie się Senat będzie odwoływał w najbliższych dniach, bo ostatecznie nic się nie, nie zadziało. To znaczy zostawiono Black Napa, że tak to nazwę, w spokoju. Ale mechanizm będzie polegał na tym, że skoro się zastanawiano, nie jest to zakazane, to raczej będzie można to uruchomić. I nic nie wskazuje na to, by faktycznie miały wystąpić jakieś przeszkody ku temu, by tej procedury nie uruchomić. Póki co, oczywiście demokraci liczyli na to, wszczynając impeachment, to może trzeba podkreślić, że wraz tylko z przegłosowaniem tego postawienia w stan oskarżenia w Izbie Reprezentantów uda się przekazać artykuł impeachment'u do Senatu i proces natychmiast się rozpocznie, ale Senat znajduje się w przerwie tak zwanej, tuż po certyfikacji głosów 6 stycznia, kiedy ona została zakończona przez połączone Izby Kongresu, Senat udał się, udał się na przerwę i ona została zarządzona do 19 stycznia i Mitch McConnell, który jako lider jeszcze republikańskiej większości kontroluje Senat, powiedział, że tej przerwy nie ma zamiaru zrywać, jest mechanizm, który by tam to pozwolił. Z wszystkich stu senatorów musiałoby zagłosować za tym, żeby przerwać przerwę, by ją zastopować i przywrócić w takiej nagłej sesji Senat do prac. No to się na pewno nie wydarzy. W związku z czym najwcześniej mógłby się ten proces zacząć właśnie 19 dzień przed zaprzysiężeniem Joe Bidena. Ale McConnell podkreślił ponad to, że nie ma zamiaru wszczynać procesu w Senacie, póki Joe Biden nie zostanie zaprzysiężony. I ja pozwolę sobie tutaj nawet pogdybać, że... Prawdopodobnie McConnell nie będzie chciał go wszcząć. Jako republikański lider, jeszcze kontrolujący właśnie Senat, tylko przeczeka do momentu, do którego głosy z drugiej tury prawyborów w Georgii zostaną certyfikowane i ty, ta dwójka senatorów demokratycznych, która wygrała, zostanie zaprzysiężona na senatorów, wówczas bilans głosów w, w Senacie zostanie wyrównany 50 do 50, ale to wiceprezydent, która będzie demokratką wówczas, tak, znaczy jest demokratką, ale, ale będzie już Kamala Harris po zaprzysiężeniu i będzie kontrolować Senat, wówczas to demokraci będą kontrolować Izbę i to najprawdopodobniej oni będą wszczynać to postępowanie senackie,
1: proces. No, żeby było na nich. I, i z tego się właśnie bierze pytanie, Ostatnie, bo jakie to będzie miało tak naprawdę, to co się teraz dzieje wokół tego, konsekwencje nie dla Donalda Trumpa, bo tu możemy bardzo wiele rzeczy gdybać, na pewno nie zostanie zostawiony w spokoju i sam nie będzie chciał zostać na takiej emeryturze, ale jakie to będzie miało konsekwencje dla Joe Bidena, Kamali Harris, dla tej nowej prezydentury? No właśnie, bo to, to jest bardzo ważne pytanie. Można by stawiać
0: tezę, że jak tylko demokraci obejmą kontrolę nad Senatem, natychmiast będą wszczynać proces, prowadzić szybkie przesłuchania, debatę, sami przedstawią ścisłą argumentację. Artykuł jest tylko jeden, jest tylko jeden zarzut. Jest on raczej dobrze udokumentowany, to znaczy każdy wie mniej więcej o co chodzi i wątpię, by demokraci chcieli się tutaj porywać na kilkunastogodzinne przemówienia, raczej ściśle po prostu w krótkim czasie pokażą o co im chodzi i będą dążyli do tego, by Trumpa jak najszybciej skazać, no raczej skazać z ich strony, Tak, natomiast jest duża szansa, że do uniewinnienia dojdzie, bo zebranie 67 głosów czyli przekonanie 17 republikańskich senatorów no, nie będzie łatwym zadaniem, choć podkreślę, że być może jest to proces senacki, w którym jest największa szansa na to, by jak, jakiegoś prezydenta, no, w tym przypadku Trumpa, wskazać w tym postępowaniu, ze względu na to, jak wielu kongresmenów dołączyło w głosowaniu w niższej izbie. Senatorowie republikańscy faktycznie, co po niektórzy, zastanawiają się nad tym, jak postąpić w przypadku, w przypadku głosowania nad skazaniem Donalda Trumpa. Ale to jest jeszcze troszkę odległa przyszłość. Na pewno do tego wrócimy, wierzę, w podcastach. Natomiast właśnie jak ten proces mógłby wpłynąć na, na funkcjonowanie administracji Bidena? Gdyby demokraci od razu zdecydowali się podjąć proces senacki, rozpocząć go, sparaliżowaliby pierwsze dni prezydentury, czy właściwie może nawet pierwsze tygodnie, jeżeli te wszystkie przesłuchania, debaty by się rozciągały, to sparaliżowaliby te pierwsze tygodnie funkcjonowania administracji Bidena. Bo Senat jest wówczas zobowiązany do tego, by skupić się przede wszystkim na procesie senackim, i resztę spraw, które są im powierzone odroczyć tak tylko jak to się tylko da. To znaczy są pewne sprawy oczywiście, którymi się oni mogą zająć w nadzwyczajnych sesjach, natomiast przed podstawowym ich zadaniem w czasie rozpoczętego procesu jest właśnie, jest właśnie prowadzenie tego procesu. Tych elementów, o których wspomniałem, w związku z czym nie mogliby zająć się procesem przesłuchań kandydatów do administracji, a tych jest wielu, to nie są tylko ludzie na najwyższym stołki, tak, kierownicy departamentów czy szefowie agencji, ale także te niższe szczeble też przechodzą proces zatwierdzeń w Senacie. To jest łącznie ponad tysiąc urzędników, którzy muszą przejść proces akceptacji. To się rozciąga oczywiście w czasie, ale ci najważniejsi musieliby oczekiwać. Ponadto inne inicjatywy Bidena, które, na których mu zależy, wymagające oczywiście interwencji kongresu, bo wiele rzeczy będzie mógł załatwić rozporządzeniami wykonawczymi, które leżą wyłącznie w jego gestii, ale na przykład kolejna ustawa pomocowa y, związana z COVID-19, no, wymaga głosowania obu z kongresu, tutaj Senat byłby zablokowany. Więc wierzę, że demokraci mogą się wstrzymywać z tym procesem i dlatego właśnie wspomniałem, że ewentualne skazanie Trumpa to jest jeszcze kwestia dość odległa. Wyobrażam sobie, że do procesu mogłoby dojść nawet w marcu dopiero mógłby się zacząć, gdy będzie już pewność, że prezydentura Bidena, że jego administracja stanęła na nogi i jest w stanie w miarę samodzielnie, przez pewien czas przynajmniej, bo przecież ten proces nie będzie się toczył w nieskończoność, ale że póki co kongres zrobił te wszystkie rzeczy, które ad hoc były potrzebne administr administracji Bidena i może się zająć przez jakiś tam czas, choćby nawet krótki, ale jednak może się w spokoju zająć procesem Trumpa i jego ewentualnym skazaniem.
1: Co oczywiście będzie w różny sposób wpływało na amerykańską politykę, o czym właśnie to, co mówiłeś parę zdań temu, porozmawiamy sobie pewnie w następnych podcastach. A za dzisiaj na bardzo dziękuję i polecam też Twoje teksty na, naszym, na naszej stronie, stronie pism i inne Twoje wystąpienia. Dziękuję Ci bardzo.